0: graça e paz irmãos e irmãs, amém. amém, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, uma noite que é, de, de alguma forma se transforma numa noite especial por ser a última noite em que, é, do ano de 2022 que nos reuniremos para um culto aqui nesta igreja. O próximo culto faremos já no ano de 2023 né? E isso nos alegra o coração Queridos, eu quero trazer assim uma palavra é, Penso eu, muito simples né? Baseada em uma das cartas do apóstolo Paulo Se você puder abrir é, a sua Bíblia é, Na primeira carta do apóstolo Paulo A Tessalonicenses A igreja de Tessalonicenses capítulo 5 Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 12 são as instruções finais para esta igreja E como nós leremos uma porção considerável Peço que você, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta No decorrer da mensagem Para nós fazermos essa leitura de forma é, pausada E eu quero agradecer Primeiro Tessalonicenses capítulo 5 Agradecer a Deus pelos irmãos e as irmãs que estão em casa Também nos acompanhando pelo Youtube, Facebook Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, tá bom? E a você meu querido que está aqui nos visitando Nos dando esse privilégio da sua presença, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente Sinta-se à vontade aqui em nosso meio, tá? Todos acharam? 1 Tessalonicenses capítulo 5 é, Irmãos, nós leremos a partir do verso 12 No decorrer da mensagem mas eu quero destacar um verso para darmos a abertura aqui, que é o verso de número 18, que me parece que é um verso muito citado, né? em várias ocasiões, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Numa outra versão... E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Permaneçam com a Bíblia aberta, irmãos. Irmãos, pela graça de Deus nós estamos, é, e nós chegamos, aliás, ao final de mais um ano. Um ano da nossa vida, né? É mais um ciclo que se encerra e daqui a pouco, daqui agora podemos dizer, né? Daqui a algumas horas nós iniciaremos, irmãos, um novo tempo, né? É engraçado que a contagem dos tempos, né? através dos dias, semanas, meses e anos é, tem lá suas razões até para a sociedade ficar um pouco mais organizada em relação as suas atividades e tudo mais, mas o, o fato, irmãos, é que de alguma maneira isso também nos dá uma oportunidade, né? Toda, todas as vezes que, principalmente quando um ano se encerra, né? é, temos uma oportunidade de reavaliarmos as coisas que ficaram para trás, tudo aquilo que aconteceu e já colocarmos os nossos olhos focados naquilo que vai acontecer, isso nós podemos fazer todos os dias. Todos os dias à noite, ao deitarmos, ao chegarmos em casa, descansarmos e tudo mais, podemos fazer uma avaliação do nosso dia e já nos prepararmos para o dia seguinte, na semana, no mês, mas o ano, irmãos, tem um significado, uma simbologia toda especial. Me parece, irmãos, que este rito de passagem, ele se faz necessário, por mais que alguém não se importe em fazer planos, não se importe com a data, é, não se importe com possíveis perspectivas, coisas da vida, todos os ritos de passagem são importantes, sabe por quê? Porque nós somos assim, nós temos ritos de passagem ao longo da nossa vida, nós passamos de uma semente para uma pequena criança no ventre da nossa mãe. Nós deixamos o ventre da mãe e viemos estamos aqui no mundo. Passamos as fases da vida, da infância, da adolescência, da juventude, da fase adulta, da terceira idade e assim por diante, irmãos. Então, entre estas fases de vida, irmãos, existe um rito que nós precisamos passar. Eu me lembro muito bem, irmãos, quando eu era... É, Pré-adolescente, né, para jovem, né, um pouco menos, né, pré-adolescente para adolescente, a nossa voz, a voz masculina, sofre uma alteração muito interessante, né, Boa noite, mamãe, papai, boa noite, pipi, então você não sabe se você fala grosso, se você fala fino, mas são ritos de passagem, irmãos, que nós precisamos é, tomar atenção e prestar atenção. E é interessante, irmãos, que a passagem de ano não deixa de ser um rito de passagem, né? como disse anteriormente, por menos que nós valorizemos ou talvez alguém que não tenha essa importância, ou não dê essa importância, é importante, irmãos, é, nós olharmos para esse momento da, da história da nossa vida, já que estamos aqui, e olharmos para o nosso ano agora e fazermos algumas avaliações. Porém, eu quero deixar aqui um parênteses aberto, para nós não cairmos naquela armadilha, é, em desejarmos assim que o ano acabe logo, muitas vezes irmãos, por eventos que aconteceram no decorrer da, do ano, né, que está se encerrando, a gente não vê a hora do ano acabar, e não vê a hora das coisas mudarem, e eu quero logo que o ano comece, e como se houvesse um passe de mágica, uma varinha de condão em que a gente aperte esse botão na, na nossa casa, no nosso trabalho, nas coisas que a gente precisa resolver e tudo será diferente, como se essa inocência toda né, prevalecesse na vida das pessoas. Nós sabemos que não é bem assim. Não é? E sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós queremos que o ano se acabe logo, talvez por uma visão um tanto quanto pessimista sobre as coisas. Não é? Então, desenvolver uma visão pessimista sobre os fatos e eventos, possivelmente é o que produz esse sentimento, irmãos, de se livrar logo deste ano que está se acabando, para que é, as coisas é, sejam alteradas. E eu digo a você, e eu tenho o dever moral e ético de dizer isso para você com todas as letras, as coisas não mudarão do jeito que você acredita que elas mudarão, se você vive dessa forma, achando que o mundo, aliás o seu ano, precisa levar um chute e ir bem para longe, para que você então magicamente comece um ano novo e tudo será muito diferente. Não é assim. Irmãos, olha, desenvolver este olhar pessimista sobre a vida... É contribui muito para que a pessoa viva mal, não é? Este, este problema, irmãos, de é, querer com que as coisas se acabem logo para que se comece outra de uma forma diferente é um erro muito grande, né? Porque desenvolver uma visão pessimista sobre o que aconteceu é uma crueldade que a pessoa comete contra si própria, né? É, só que assim, se isto é recorrente, eu oriento que você reveja né, a sua forma de enxergar a vida. Eu oriento que você faça aí, de alguma forma uma reavaliação dos seus processos, irmãos, de relacionamento com as pessoas, do seu relacionamento com você mesmo, sobretudo com seu o seu relacionamento com Deus, porque isso vai te ajudar a deixar de ter esse sentimento de que, eu não vejo a hora do ano acabar para mudar a página e virar a conversa. Isso não pode acontecer. Irmãos, e nós temos assim essa é, passagem bíblica em Tessalonicenses, na primeira carta do apóstolo Paulo, que ele encerra isso. Então, eu me apropriei do encerramento de um ciclo, é, de uma pequena parcela do ministério de Paulo, para nós transformarmos isso nos ensinamentos que nós precisamos para a nossa vida. Irmãos, para nós darmos é, início a um novo ciclo de vida, preste muito bem atenção, isto é sabedoria bíblica. Nós precisamos, irmãos, aprender a encerrarmos os ciclos anteriores de uma forma inteligente, de uma forma sábia, de uma forma correta, de uma forma ética, de uma forma respeitosa, de uma forma em que a nossa consciência não segundo a nossa régua, mas segundo a régua de Deus seja uma consciência livre e tranquila é, não aprisionada aos eventos que ocorreram porque nós nos libertamos irmãos desses eventos pela porta da frente então a, a troca de ciclo né? E, e a passagem de ano, nós estamos aqui no último culto do ano E nos dá a oportunidade, irmãos, de nós revermos as coisas da nossa vida o que, As coisas que, que aconteceram desde o dia 1 de janeiro de 2022 até este, primeiro, até este presente momento, irmãos E é sábio, é inteligente que a gente feche essa porta com uma chave de ouro ao invés de apenas nós criarmos uma expectativa de abrirmos outra com chave de ouro. Se nós não trancamos as portas anteriores de uma forma correta, talvez aquelas sombras né, mal resolvidas, aqueles sentimentos, aquelas expectativas, aquelas coisas horríveis que talvez tenham acontecido, né, é, elas vão continuar presentes na vida e elas podem inclusive atrapalhar novas perspectivas e novas realizações. Você está com a sua Bíblia, a Bíblia aberta? Lá no versículo de número 12, irmãos, nós começamos a leitura da seguinte maneira. Irmãos, pedimos a vocês, olha, antes de nós lermos, prestem atenção, queridos, aos detalhes do texto, tá? Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem estas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé, e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem todas as, em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros. E também aos que não são irmãos na fé. Queridos irmãos e irmãs, que instrução gloriosa da parte de Paulo para com esta igreja. Ao finalizar, irmãos, esta primeira carta que Paulo direciona esta comunidade que estava sendo formada e por que não dizer, irmãos, que Paulo estava encerrando um ciclo de relacionamento com essas pessoas no entanto, irmãos, ele estava fazendo este encerramento depois ele teve outras necessidades tanto é que o fato registrado na Bíblia é que ele escreve a segunda carta a esta mesma igreja para explicar algumas coisas que ficaram no ar, que eles não compreenderam muito bem mas ao encerrar este ciclo de relacionamento até este presente momento, qual é a ênfase que o apóstolo Paulo deixa para aqueles irmãos, para que eles então se relacionem com sabedoria uns com os outros? A ênfase, irmãos, estava na conduta social, neste primeiro bloco de versos aqui, do verso 12 até o verso de número 15. Paulo estava preocupado com a maneira como eles se tratavam e se relacionavam. Paulo estava saindo de cena e agora eles estariam é, sendo é, é, donos do seu próprio destino, digamos assim, né, usando uma linguagem um pouco popular. Paulo não estaria presente na igreja e ele estava deixando algumas instruções para que aquelas pessoas então criassem novos ciclos de maneira saudável. Irmãos, a maneira como as pessoas se relacionam é, pode produzir é um tempo bom ou um tempo ruim na vida destas pessoas a forma como que elas se relacionam opa, elas podem produzir estes pontos negativos ou positivos na sua história ah, nós não podemos nos esquecer irmãos que boa parte da qualidade dos nossos relacionamentos não depende do outro, depende da gente então eu não posso, irmão, ser tão injusto assim, ou tão, é injusto mesmo, acho que essa é a palavra, de atribuir os problemas da minha vida apenas às outras pessoas, apenas aos, aos os terceiros, né? Podemos falar do mais geral Por mais específico, a culpa é do Presidente, a culpa é do senador A culpa é do político, a culpa é do Policial, a culpa é desse, a culpa é daquele A culpa é disso, a culpa é daquilo, o outro A culpa é da minha mulher, a culpa é do meu filho A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai A culpa é de todos, aliás tem o velho Ditado, a culpa é minha Eu coloco nela em quem eu quiser Então, mas o fato Irmãos, é que boa parte Das coisas que acontecem Dentro dos nossos relacionamentos, eu eu sou o responsável por conduzir esses relacionamentos e dependendo da maneira como eu me dirijo, como eu falo com as pessoas, eu produzo um ambiente que vai se desencadear numa realidade e esta realidade vai ser registrada no, nos apontamentos da minha história e esses apontamentos irmãos se tornarão em livros e esses livros irmãos eu guardo dentro do meu coração e eles fazem parte da minha memória. Então eu parto do pressuposto, irmãos, que o apóstolo Paulo tinha um grande interesse nessas pessoas, de modo tal que ele estava agora focado na qualidade dos relacionamentos desses irmãos. Infelizmente, queridos, aqueles que se isolam nas suas próprias razões, né? E se esquecem que vivem em sociedade, são pessoas que sofrem demais, são pessoas que não conseguem perpetuar relacionamentos de longo prazo, porque tem tanta razão, tanta razão, tanta razão que quem vive do lado perde o desejo de tentar entrar em um acordo ali, entendeu? Então, por que que eu vou querer discutir mais uma vez se eu nunca tenho a razão, se apenas esta pessoa tem? E aí, veja o que que o texto está dizendo, respeitem, tratem as pessoas bem, Tratem-nas com o maior respeito e amor. Vivam em paz uns com os outros. Aconselhe com firmeza os preguiçosos. Veja, irmãos, aqui Paulo não estava é, assim fazendo uma 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 proteção aos problemas. Ele não está não se esqueceu dos problemas. Ele sabia que havia um problema. Tanto é que ele fala assim, olha aconselhe com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé, tenham paciência com todos, irmãos, esse verso foi dito por quê? Porque as pessoas se davam muito bem, porque estava tudo certo, tudo redondinho, estava tudo resolvido, não, mas o que, que ele estava dizendo, sejam pacientes, ajudem as pessoas que não pensam como você, é, desçam uns dois, três degraus, para que você possa trazê-las com você posteriormente, é, Dê coragem aos tímidos e assim por diante, e o texto vai, te, é, vai, vai continuando irmãos, olha, ninguém pague o mal com o mal, sabe que ontem irmãos eu fiquei com um receio assim, eu estava voltando do trabalho à tarde, né? e eu estava aqui no Rodoanel, próximo aqui, para quem não é de São Paulo, temos uma parte do Rodoanel aqui ainda, e uma moto se desentendeu com o motorista de um veículo. E os dois vinham na pista, assim, um querendo atrapalhar a vida do outro, né? Até que quando chegou num radar aqui, próximo à Avenida Sapopemba, a moto cortou por fora, saiu na frente do carro, foi lá na frente, entrou na frente do carro e foi freio, 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 freio até a moto parar. O motoqueiro saiu da moto e já queria já partir para cima. Aí eu fiquei pensando, gente do céu, para que isso? Não é? Só que isso, isso irmãos, é, é assim, é um exagero, né, mas muitas vezes dentro dos lares, as pessoas pagam o mal com o mal, ao invés de serem brandos nas respostas, perpetuam nas respostas erradas, e instigam aquela fogueira, né, Vão acontecer um pequeno incêndio na, na, na relação. Ao invés da pessoa pegar um balde de água, ela vai criteriosamente e pega um balde de gasolina, não é? E ela joga assim e põe um monte de madeira em cima e aquela coisa vai pegando fogo. Aí não tem bombeiro, irmãos, que salve esta relação. Porque as coisas vão se degradiando, de, é, as pessoas vão se degradiando, degladiando, né? Parecem dois gladiadores. Do, 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 da Roma Antiga, em que só tem um jeito das pessoas saírem daquela arena, mortos, não é? E o texto está dizendo, irmãos, que ninguém pague o mal com o mal, é difícil muitas vezes, irmãos, nós engolirmos sapos, mas olha, sabe a você, que é mais sábio e mais inteligente você engolir um sapo vivo, enorme, desse tamanho assim, com um gosto horrível, do que você devolver aquele mal para aquela pessoa porque Deus é quem cura as nossas feridas, Deus é quem sabe o que nós precisamos, né? nós não, 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 não necessariamente, irmãos, o texto está dizendo para nós sermos omissos em relação aos problemas que nós tomamos conhecimento, tanto é que o próprio texto fala, aconselhem com firmeza, não com grosseria, mas com firmeza as coisas. E veja, vamos fazer um paralelo aqui, olha o que Jesus fala, Palavras da boca de Jesus Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus Felizes são essas pessoas Pois ele as deixará completamente satisfeitas Irmãos, quando uma pessoa, se a gente apropriar as bem-aventuranças Aos relacionamentos aqui, no caso Quando nós é, procuramos fazer bons relacionamentos Deus nos satisfaz Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Sabe aquela pessoa que não vê a maldade? Tipo assim, nossa como você foi bobo, ou como você foi tola, você não percebeu que as pessoas estavam se aproveitando de você? Não, não vi. Porque o seu coração é puro, você não vê isso. E se as pessoas fizerem o mal... Que, que você tem a ver com isso, o problema não é seu, o problema é de quem está fazendo, é mais ou menos aquela ideia né pastor Cido? o problema é do invejado ou do invejoso? Sabe, essa conversa, que nós já falamos aqui dezenas de vezes né, e por fim irmãos Jesus fala assim, felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos, irmãos trabalhar pela paz é uma das missões mais gloriosas que alguém pode assumir na sua vida de você ser um, um, um encorajador da paz dentro do seu próprio lar, do meio que você está inserido, não é? Então, veja irmãos, o texto não ignora os problemas, os conflitos, não ignora as divergências entre as pessoas, é, no entanto, irmãos, a, vi, a, a instrução que o apóstolo Paulo deixa aqui para esta igreja, irmãos, é que, que essas pessoas vivessem ajustadas, vivessem ou aprendessem pelo menos a conviver pacificamente mesmo com eventuais diferenças entre elas né? Tivemos aqui um pleito eleitoral muito tenso, irmãos E ainda estamos colhendo frutos desses problemas políticos e Que vai se desencadear num problema social Se isso não for controlado de alguma maneira Ou se não for apaziguado Irmãos, famílias não se falam a Marido e a mulher viraram de um para o outro, assim, de costa Porque um votou no Lula, outro votou no Bolsonaro É a coisa mais infantil que nós podemos, irmãos, imaginar Não seio de uma família brigar por pessoas que sequer elas conhecem esta família, elas não, nem, não sabem que existe aquela família, e as pessoas estão brigando e discutindo por pessoas assim, não é? E por que, que Paulo estava falando isso irmãos? Porque agora esta comunidade, todos, eles, todos esses irmãos eles estavam convergidos em Cristo... E esta conversão, queridos irmãos, que nós fazemos agora para Cristo, nos obriga a assumirmos este tipo de relacionamento. E este relacionamento saudável que a gente vai construindo ao longo dos anos, ao longo do tempo, faz com que os nossos ciclos sejam ciclos saudáveis, porque a gente pode encerrar um ciclo de uma maneira tranquila, sair de uma empresa pela porta da frente, exceto algumas questões, mas porém, irmãos, podemos deixar uma igreja pela porta da frente, dando um abraço em todo mundo, nós podemos deixar um, um núcleo social de bem com todo mundo, com o telefone de todo mundo, todo mundo pode ficar amigo, todo mundo vai se rever um dia. então é, é triste quando uma pessoa ela vai migrando os seus ciclos sociais ou seus meios sociais e deixando um rastro de dificuldades né Então o apóstolo Paulo irmãos estava encerrando estas atividades assim neste presente momento mas instruindo esta igreja a ser uma igreja sábia no quesito relacionamento mais para frente irmãos no verso 16 o que que diz o texto estejam sempre alegres Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, foi o texto que lemos, né? Isto é o que Deus quer que vocês, de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo e fiquem com o que é bom, evitem todo tipo de mal. Queridos irmãos, encerrar um ciclo com chave de ouro é, implique se relacionar bem com uma pessoa muito importante se chama Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que sopra e nos aponta a direção da vida que nós precisamos ter e desenvolver. Quero aqui fazer algumas algumas análises desses versos, irmãos. Uma pessoa sempre alegre, que o texto fala, estejam sempre alegre. Aqui no meu na, na versão mais é, conservadora, regozijai-vos sempre, né? É, Irmãos, aqui Paulo não estava dizendo assim, ó, seja um bobo, dê risada por qualquer coisa. Não, não é esse sentido do texto. Uma pessoa sempre alegre, irmãos, é um sinal de contentamento e satisfação. É uma pessoa que se comer picanha, na melhor churrascaria do planeta, ela vai estar tá muito feliz. Mas se ela comer um pão com aquele ovo bem fritinho, hum, ela vai estar tá muito feliz você está entendendo a questão? A alegria irmãos, é um, é um estado de espírito, de contentamento, se ela está andando num fusquinha que vaza água por cima, por baixo, pelo lado, as portas não é, não fecha e tal, está bem, se ela andar num um carrão por aí afora, ela está feliz do mesmo jeito... Aliás, quando ela está dentro do fusquinho, ela está rindo muito mais, <risos> porque está se divertindo, né? Então, é, uma pessoa sempre alegre, irmãos, é um sinal de contentamento e satisfação. É, é interessante, irmãos, olha, eu não conheço a pessoa. Tive, talvez, ali dois minutos de uma conversa com uma tradutora, que é a minha filha. É um pastor que mora lá em Uganda, né? Uganda e ele falou em inglês assim, e ela, ela estava conversando com esse pastor, e eu de ouvir falar irmãos, de eu acompanhar as conversas assim, à distância que ela falando assim, que lá a sala é com aquele, aquela construção muito simples, irmãos, de madeira e barro, não tem cimentado, a, 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 os banquinhos é tudo aquelas tábuas bem pobrezinhas, não tem estrutura nenhuma, mas esse homem, irmãos, me parece ser um homem assim, tão feliz naquele lugar, fazendo o que ele está fazendo, uma pessoa, irmãos, que está é, contente, não assim é, é feliz com a miséria mas ele talvez não veja as, as coisas como nós as vemos e isso o torna uma pessoa realizada feliz, contente e aí o texto está dizendo irmãos ó, seja uma pessoa feliz seja uma pessoa alegre, contente satisfeita com o que você tem na mão uma pessoa que ora sempre irmãos é um sinal do exercício da fé orar sem cessar Irmãos e irmãs, sabe que uma das principais características que, que vão marcar a volta do Senhor Jesus nesta terra, quando Ele pisará novamente aqui irmãos, para realmente destruir o reino das trevas, sabe qual vai ser a, uma da, dos sinais, a tal da apostasia, o que é a apostasia? O esfriamento da fé, o abandono da fé. Irmãos, quantos crentes irmãos já perderam o prazer na fé, já não tem mais a visão do reino, não tem mais a visão do espiritual, apenas pé, usam Deus como um instrumento para a conquista de coisas e objetivos muito pequenos, que não são meramente objetivos de toda a raça humana, mas uma pessoa que ora sem cessar, irmãos, é uma pessoa que instrumentalizou o exercício da fé como uma condição indispensável para a sua sobrevivência, não é? Uma pessoa agradecida, que é o texto que está dizendo no verso 18, né? É o um sinal de alguém que não se deixa dominar, por exemplo, pelo excesso de ansiedade, quando a gente agradece, a gente agradece a gente aplaca um pouco, a gente nunca deixará de ser ansiosos, irmãos, porque nós temos o um gene do pecado na nossa alma, mas o fato, irmãos, é que quando a gente desenvolve o senso de agradecimento, a gente minimiza um pouco essa questão da ansiedade, porque assim, você, não, você deixa de se importar menos com coisas que não são importantes porque você é agradecido a Deus, irmãos é incrível, quando você começa a agradecer a Deus, por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você é, ele faz questão de abençoar, a benção dele irmãos é uma coisa que nós não temos dimensão, porque ela pode vir de uma maneira financeira, ela pode vir de uma maneira de saúde, ela pode vir com um, um, uma, uma manifestação do Espírito Santo sobre você, para que você tenha revelações, ela pode te abençoar com discernimento, para que você tenha mais é, precaução nas falas, você consegue entender de repente certas coisas que as pessoas não estão entendendo. Irmãos, a benção de Deus, ela não tem uma, uma forma... Mas uma pessoa que desenvolve a gratidão, queridos irmãos, ela sempre vai andar um passo a mais do que as outras, sempre andará. O que mais aqui? É uma pessoa que não despreza as profecias, é o que o texto está dizendo, irmãos, é um sinal de maturidade e confiança em Deus. Desprezar a palavra, irmãos, é um erro primário de quem quer é, viver uma vida com Deus. Não podemos fazer isso. Uma pessoa que examina tudo... Sabe aquela, você já, já ouviu aquele ditado irmãos tem alguma irmã que chama Maria aqui? Maria, Maria Letícia, outra Maria, tem uma meia dúzia de Maria aqui né? É apenas assim o ditado popular né? Sabe aquele ditado, a Maria vai com as outras? Né? Tem um monte de gente que é assim né? Não, não, não que as irmãs que são, sejam <risos> Marias façam isso, mas é o, é, o, é o ditado popular né? Ah aquela pessoa, uma Maria vai com as outras. Irmãos nós não somos assim, Amém? nós examinamos tudo, ah pastor, eu posso ir em determinado lugar? não pergunte para mim, pergunte para o Senhor que está dentro de você, ele vai te dar discernimento para você resolver. Numa eventual dúvida, você pode pedir um conselho para uma pessoa, mas irmãos, o Espírito Santo que habita em nós, Ele fala, se você está no lugar certo, se você está fazendo as coisas certas, se você está fazendo aquilo que deveria ser feito, não é? Então, o texto está dizendo, irmãos, que esta pessoa, nós devemos examinar tudo, e fazer o quê? Reter o que é bom, o que não for bom... Eu não sei onde que nós estávamos, irmãos, e aí um pastor amigo nosso, ele comentou que ele foi num encontro e aí tinham vários crentes lá, né, e, e o que aconteceu, aí depois teve um associado lá, e aí foram num restaurante, É, eu, eu, eu lembro da história, mas não lembro quem me contou essa história. E foi o que aconteceu, aí foram pedir as bebidas, irmãos, e aí foi aquela alegria geral da galera, entendeu? Todos os crentes saíram do restaurante, assim, daquele jeito. Então, a gente não precisa disso, queridos, para nós vivermos felizes e alegres. Nós não dependemos destas coisas, né? Porque a nossa alegria não está aqui, ó, a nossa alegria está ali, que é muito mais interessante, não é? E por fim, irmãos, na listinha de Paulo aqui entre o verso 16 e 22, uma pessoa que evita todo tipo de mal é um sinal de alguém resolvido, que não abre mão da sua consciência limpa, né? Então, é, eu, eu vi um, um ensinamento essa semana, né? É, de um homem para com uma mãe, e esse homem falou assim para esta mãe, falou assim, olha... Eduque a sua criança para que ela seja uma criança resolvida Ela tem uma imagem de si saudável Para que ela não entre no embalo das coisas Mais ou menos isso que ele disse Então irmãos, quando nós somos resolvidos Quando alguém xinga você O problema não é seu Você está entendendo que você não é o que está sendo dito Você é aquilo que Jesus disse que você é a Bíblia diz que eu sou salvo, que eu sou lavado, que eu sou remido pelo sangue de Jesus, que eu sou a menina dos olhos de Deus, que eu sou é, é, essa pessoa, irmãos, amada da parte do Pai. Então não é aquilo que estão dizendo para mim que vai fazer a diferença na minha vida, porque aquilo que estão falando, pouco importa. Você está entendendo, irmãos, como que a Bíblia ela é inteligente, que ela nos ajuda a escrever uma boa história? ela nos ajuda irmãos, a, a construirmos irmãos, o, o dia a dia, o dia a dia, quando a gente troca o ano, tá tudo bem, porque o nosso tempo irmãos, foi uma bênção, e por fim queridos irmãos, eu não quero tomar muito mais tempo da igreja, verso 23 diz assim, que Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o Espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, para nós encerrarmos um ciclo com chave de ouro, implica em confiar plenamente nos cuidados e nas providências de Deus. Irmãos, a igreja de Tessalônica, aliás, é muito interessante se você puder, né, fazer um estudo sistemático das igrejas do, do, do Novo Testamento, né. Você verá, queridos irmãos, que esses irmãos, eles foram perseguidos, foram é, massacrados, foram colocados em situações de dificuldades, né. É, a igreja de Jerusalém, irmãos, passou fome, 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 as igrejas da Macedônia, nós já lemos esses textos várias vezes aqui, é, faziam coletas para que aqueles irmãos comessem, sabe o que é isso? Que eles comessem, é, o apóstolo Tiago, irmãos, ele foi morto à espada, primeiro apóstolo, irmãos, foi lá e de, mataram o homem na espada, então não, não foram pessoas assim, nossa, eles viram o apóstolo Paulo, que benção, não, eles sofreram muito, mas uma coisa que nós percebemos, irmãos, que me parece, é, isso tem uma dose de psicologia e muita teologia, me parece que o sofrimento, quando a pessoa ela passa pelo sofrimento de uma maneira saudável, pode parecer um, um contraponto, mas eu quero que os irmãos entendam o que, que eu quero dizer aqui. Quando nós passamos pelo sofrimento de uma maneira saudável, dependendo de Deus, irmãos, nós fincamos os nossos pés no Senhor. Nós aprendemos, irmãos, a descansar de uma maneira correta. Nós não nos desesperamos, por notícia A, notícia B, por notícia C O texto está dizendo, irmãos O Deus que nos dá a paz Veja que a paz Que o mundo quer, né? É uma paz que não tenha guerras né? Isso é impossível, irmãos É impossível Porque a, 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 o exemplo menor de sociedade Que é uma família é, Você tem uma família é, Quantos dias você conseguiu ficar Sem discutir qualquer assunto lá? Quantas vezes você conseguiu? Quantos dias você conseguiu fazer isso? Talvez você seja muito pacato, uma semana, 15 dias. Mas não tem como, irmãos. Você vira e mais, você dá uma discutidinha assim. Não, tá, ficou salgado. Não, não gostei. Bom, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Esses mini conflitos, irmãos, é, é, é um exemplo do que acontece num negócio maior chamado planeta. Entendeu? Por exemplo, hoje eu já estava ouvindo a notícia de que o Vladimir Putin, ele abre mão da guerra se a Ucrânia abrir mão de um quinto do seu território. Aí o presidente da Ucrânia falou assim, nananina não, esse território não é seu, esse território é nosso. E sabe então quando vai acabar essa guerra? De curto prazo, não vai acabar. Porque irmãos, essas pessoas elas buscam uma paz que não existe, porque, tá bom, pega o seu território, sabe o que vai acontecer daqui dois, três anos? Eu quero um pouquinho mais, porque olha, ficou faltando botar a cerca aqui, ó, então tem que ter mais um pedacinho. As pessoas inventam problemas irmãos, mas o que é que o texto está dizendo para aqueles irmãos? O Deus que te dá a paz. Então você pode buscar a paz que você quiser, mas se você não buscar a paz que vem de Deus, irmãos, será impossível. É a paz do céu que a gente precisa desejar. Irmãos, quando a gente tem a paz do céu, né, a paz do céu, a gente vive um ano abençoado. Porque a gente está lá, nos conflitos, mas a gente está tomado por uma paz inexplicável. A gente está com a nossa mente, irmãos, é, sóbria, porque essa paz, irmãos, ela faz parte da nossa estrutura. O texto está dizendo, irmãos, o Deus que nos santifica. Irmãos, a santidade é, não, jamais pode ser um artigo. É, deixa eu já usar uma palavra assim, mais chique, né? Não pode ser um artigo demodé. né? O que, que é demodé? É que não está mais na moda. Mas agora é engraçado que até a moda volta, né? Então, aquilo que era feio e as pessoas achavam feio, aí agora volta como sendo bonito, é uma coisa impressionante. Mas a santidade, irmãos, não pode ser um artigo de em nossa vida. Nós não podemos negociar a santidade. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala que para quem, é, que, que tipo de igreja Jesus ele vai é, é, levar dessa terra? Uma igreja manchada? Uma igreja maculada? Uma igreja suja? Uma igreja... É, contaminada pelo pecado É essa igreja irmãos? Sim ou não? não? Não, qual é a igreja? Sem mácula, sem ruga Eu tô, tô começando a ter umas ruguinhas irmãos Na minha pele, que eu já estou chegando aos 50 aqui Mas não é essa ruga da pele irmãos É a ruga do coração É a ruga da alma, aquele coração que Ele fica assim ó de cara feia para a vida o tempo inteiro Essa é, a, é o coração, irmãos Que não foi transformado pelo poder do Espírito Santo A gente não pode, irmãos Perder de mente essa questão Irmãos, olha é, Estou aqui com a minha esposa, com a minha filha é, Ninguém mais da igreja sabe Das nossas intimidades Do que elas duas aqui nesse exato momento Irmãos, eu tenho muitas etapas a vencer na minha vida Elas da mesma maneira mas uma coisa, irmãos, é nós termos essa consciência e trabalharmos para nos libertarmos dessas coisas. A outra coisa é nos estacionarmos nessa poluição que a nossa alma deseja e nos contentarmos com isso. Não podemos. Que tipo de vida, que tipo de história nós vamos registrando ao longo do tempo se nós não nos santificamos? Né? e a santificação irmãos, não é aquela coisa religiosa, imposta, né? do santarrão, daquela pessoa que não pode é, frequentar a praia, não pode é, ir ao shopping center, não pode fazer tal coisa, não é isso que nós estamos tratando aqui, mas irmãos, tanto é que o próprio texto, do contexto anterior, diz que em tudo nós devemos assim, fazer prova de tudo, e reter o que é bom, mas o texto está dizendo, olha assim, olha, que Deus que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então querido irmão, querida irmã, é, encerre este ano, desta maneira, talvez... E eu concluo, irmãos, fazendo alguns comentários muito simples. Deus quer que a gente tenha bons relacionamentos. Deus quer, irmãos, que nós cuidemos da nossa alma de uma maneira saudável. Deus quer, irmãos, que a gente dependa dEle. Pode ser que alguns aqui, ou quem sabe alguém esteja em casa, onde quer que essa mensagem chegar, não veja a hora desse ano passar, porque já só tem memória ruim. Eu acredito irmãos, em nome do Senhor Jesus, que Deus nos dá, nem que for um segundo de oportunidade, para nós reavermos algumas coisas, para nós pedirmos perdão para alguém, quem sabe nesse tempo, os relacionamentos, alguns ou um, sei lá, não foi muito bom, deu lá uma encrenca e está lá difícil de resolver, mas irmãos, se quem faz parte desse processo se ninguém tomar iniciativa para resolver, o problema vai permanecer, você entende? Irmãos, e, e uma das coisas que se valoriza, por exemplo, em características em qualquer empresa, é um negócio chamado proatividade, e, e eu vejo o seguinte, que muitas desses treinamentos copiam princípios da palavra, porque quando o texto fala assim, olha, perdoem, ele está dizendo, está nos induzindo a tomarmos iniciativas... Né? A, a resolvermos pendências que talvez as pessoas não terão iniciativa Porque elas estão tão é, afundadas nas mágoas, irmãos Que elas não enxergam as coisas de uma maneira correta E então aquele problema fica lá assim É, é como se fosse um grande caldeirão e aí fica fervendo aquela água, que não acaba demais, e aquele negócio fica borbulhando dentro da família, e aquilo não para de, de dar errado. Então, querido irmão, querida irmã, nós temos essa oportunidade de encerrarmos este ciclo de 2022, né? Com uma chave de ouro. Se você tem pendências nesse ano com alguém, com você mesmo, com Deus peça uma chave para, para o Senhor, e fala assim, Senhor, eu quero encerrar esse ano de uma forma correta, eu quero iniciar um ciclo de uma forma diferente, eu quero começar um ano de uma forma diferente. Eu não quero apenas começar, né? Eu já brinquei aqui na igreja com alguns irmãos. Eu tinha um chefe, que ele me. Meus irmãos, pensa que chefe carrasco é bom, sabe por que é bom? Porque ele te ensina a fazer a coisa certa, sabe? É igual o professor malvado, né? Ninguém gosta na era, mas quando, lá a velha você lembra da professora malvada que você tinha, porque ela fez você aprender. Ele, esse chefe falava assim: olha, é muito bom ter iniciativa, mas é bom ter acabativa também. Então, é bom começar mas é bom terminar também, né, bom nós começarmos o ano bem, mas é bom nós terminarmos o ano bem, né, então resolva meu querido irmão, talvez você terá a oportunidade de já colocar esse negócio nas mãos do Senhor, para que você zere a sua conta e feche a porta do ano de 2022, de uma maneira boa, sem aquelas pendências que vai, é, que você pode se livrar disso e começar este ano de uma forma abençoada, amém? Queridos, nós vamos orar, encerrando esta mensagem, é, fazendo esta oração de contrição mesmo, de arrependimento. E com esta oração, irmãos, nós encerraremos inclusive a transmissão aqui é, ao vivo do culto. E nós permaneceremos aqui, irmãos, para nós orarmos apenas em gratidão. Nós não vamos pedir por nada irmãos, vamos combinar assim, nós só vamos agradecer, nós só vamos levantar as mãos E agradecer a Deus por estarmos vivos, por estarmos bem, por estarmos aqui sentados numa casa de oração Buscando a instrução da palavra do Senhor, amém? Então nós vamos orar e eu quero desde já agradecer aos irmãos e às irmãs que nos acompanharam até aqui Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe vocês, no próximo domingo às 18 horas Teremos o primeiro culto de 2023 com a ceia do Senhor, né? E aí nós faremos isso com muita alegria. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus, por estas instruções que o apóstolo Paulo deixou a esta igreja. Ó Deus eterno, no desejo, ó Pai, de que essas pessoas pudessem, ó Pai, nutrirem bons relacionamentos sociais, ó Pai, para que elas... É, aprendessem com sabedoria, a inteligência e a dependência do Santo Espírito, a resolverem, ó Pai, os seus conflitos, de uma maneira, Pai, que é, as pessoas permanecessem. Muitas vezes as ideias são diferentes, ó Deus, mas as pessoas, ó Deus, elas são as mesmas. Deus Eterno nos ajude, Pai, a entendermos a profundidade desses ensinamentos, nos ajude, Pai, a entendermos, ó Deus, o valor, ó Pai, disto para a nossa vida. Para que, ó Deus amado, tenhamos esta perspectiva de que tudo que depender de nós, ó Deus, façamos a coisa certa, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, que nos ajude neste sentido. Nos ajude também, ó Senhor, a olharmos para nós, a nos enxergarmos de uma maneira diferente. A não nos enxergarmos, ó Deus, conforme os moldes que o mundo tenta nos impor. As coisas que as pessoas nos falam. Deus amado, muitas vezes as pessoas tentam imprimir em nós, algo que nós não somos. E em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que esta igreja, Senhor, que os nossos amigos e amigas que aqui nos visitam, sejam dependentes do Senhor, ó Deus, e sejam apenas aquilo que o Senhor tem dito a cada um aqui Senhor, somos filhos amados do Senhor somos filhos e filhas perdoados pelo Senhor, não importa pai o que as pessoas dizem por aí, o que importa Senhor é que nós estamos, ó Deus pregados naquela cruz do Calvário com o Senhor, mas nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus, ó Deus o pecado já não faz parte da nossa, é, da nossa condenação Senhor, porque essa, essa condenação ela foi anulada na cruz do Calvário e agora nós fomos salvos estamos num processo de santificação. Senhor, ajude-nos ó Deus a mantermos firmes o nosso propósito de honrar o teu nome Senhor, nas coisas que falamos, nas coisas que pensamos e nas coisas que executamos ó Deus, muito obrigado Pai por tudo, ajude-nos ó Deus a encerrarmos este ano de 2022 com chave de ouro se ó Deus amado porventura, eventualmente ó Deus, no coração de alguém aqui Senhor, esteja é, latente ó Deus, ao algumas pendências de relacionamentos, nesse sentido Senhor, eu te peço dê coragem Pai a este teu filho e a tua filha, para que esta semana ainda Senhor, antes de virar este ano, este assunto seja sanado e seja resolvido, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e para que esse novo ciclo seja iniciado para a bênção e com a bênção do Senhor. Louvado seja o teu nome e nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, amém.